0: Boa noite para todos. Nas nossas primeiras aulas de biologia na escola, nós aprendemos que o ser humano é dotado de cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. E em cima dessa verdade, desses cinco sentidos a biologia basicamente se estrutura para comandar toda a discussão sobre a relação que o homem estabelece com o meio que está à sua volta. O homem, então, perceberia o mundo que o circunda por um ou mais desses cinco sentidos. Mas a doutrina espírita vem e nos aponta novas informações com relação a essa capacidade nossa de percebermos o mundo que está em nosso redor. Porque a doutrina espírita vem e acrescenta a esses cinco sentidos mais um. Porque os cinco colocados são os nossos cinco sentidos físicos. Mas diz o Espiritismo que além desses nós temos mais um sentido que nós poderíamos chamar do nosso sexto sentido é uma capacidade que o ser humano tem de perceber o mundo espiritual que nos circunda a realidade não física objetivamente na qual nós nos colocamos esse sexto sentido não foi criado pela doutrina espírita ele não surgiu a partir do Espiritismo, não foi ele que criou isso. O Espiritismo apenas estuda esse fenômeno, ele analisa a existência desse sexto sentido e dá a ele toda uma discussão, uma vez que, embora sempre tenha existido, não havia da parte da humanidade uma leitura bastante razoável do que fosse ele. A doutrina espírita vem e conceitua essa capacidade de percepção do mundo espiritual que nos circunda pelo nome de mediunidade. A mediunidade seria, portanto, mais uma das capacidades que o ser humano tem de perceber o mundo que está à nossa volta. E o que ocorre? Muitas das pessoas que desconhecem a mediunidade, quando ouvem falar nisso, Deus me livre ter isso, meu Deus. E tem aqueles que ainda vem na casa espírita que diz assim: Eu vim aqui para fechar. Eu queria que, como se a gente tivesse uma chave, né? A pessoa vem e você, tchan, passa a chave, pronto, minha filha, vai embora, não vai sentir mais nada. Não, a mediunidade, ela não é nem boa nem ruim. Ela é um sentido físico. Daí eu pergunto, ver é bom ou é ruim? Ouvir é bom ou é ruim? A mesma coisa, perceber o mundo espiritual é bom ou é ruim? Depende do que você faz com o sentido que você tem. Porque se você usa do seu ouvido para se permitir que as pessoas venham e contem uma série de coisas que deixam você perturbado, Melhor seria até que a gente nem ouvisse, não é? Tem até aquelas pessoas que quando se aborrecem com alguém diz assim, ai meu Deus, melhor isso do que ser surdo, né? Por quê? Porque o nosso ouvido pode servir para coisas positivas e negativas. E a mesma coisa acontece com qualquer um dos nossos outros sentidos, inclusive a mediunidade também. Esta chamada faculdade espiritual que nós possuímos, ela está em nós, não de maneira como algumas pessoas pensam, que as pessoas sejam médio e não médio. tem os que são e os que não são, não é bem assim, é como qualquer outro sentido, tem gente que é cega, tem, tem gente que vê bem, tem, mas entre o que vê bem e o que não vê nada, tem toda uma gradação, tem um que vê quase nada, tem um que vê com dificuldade, tem um que já vê com óculos, já fica bom, o outro é já vê bem, o outro já vê excelente. A mesma coisa ocorre com a audição. Tem uns que não ouvem nada, outros que ouvem tudo e aquela gradação no meio. A mediunidade é da mesma forma. As pessoas não se dividem em tem ou não tem mediunidade. As pessoas se dividem entre ter mais ou ter menos essa sensibilidade. Numa das obras de Allan Kardec, chamada O Livro dos Médiuns, no seu item 220, Allan Kardec comenta sobre a mediunidade, dizendo que todos nós, num grau maior ou menor, temos essa capacidade espiritual. Uns são mais sensíveis, outros são menos. Mas, segundo ele, raros são aqueles nos quais não se encontra nenhum rudimento dessa percepção espiritual. E muitos de nós possuímos essa sensibilidade e nem nos damos conta dela. Muitos mesmo daqueles dizem, ai meu Deus, tomara que eu não seja isso, porque se eu for isso eu vou ficar muito preocupado. Já é, porque nós num grau maior ou menor somos. Quantos de nós que encontramos uma pessoa, falamos com ela, depois que a pessoa vai embora, eu disse, nossa, me senti tão mal, gente. Fui abraçar fulano, que tão assim, sei lá, a pessoa pensa, essa está carregada. Porque eu conversei com a fulana, ou com o fulano, e depois que ele foi embora, ou ela foi embora, como eu me senti mal? Que coisa louca! Ou ao contrário, ah, eu gosto de entrar em certos lugares que me dá uma paz. Eu gosto de entrar tem gente que gosta de entrar em igreja, né? entra na igreja, nossa, essa energia é tão boa, tem gente que não gosta de ir em cemitério, quando vai em cemitério volta deprimido, tem gente que não gosta de ir para a festa à noite, porque quando vai para a balada, fica perturbado, chega lá, dá uma tristeza, uma angústia, e em vez de se alegrar, se entristece, e quer ir embora para casa, então existem pessoas que têm, num grau maior essa sensibilidade espiritual. Não é porque a mediunidade exista, que as pessoas, quando estão dentro de um fenômeno mediúnico, toem, elas simplesmente esquecem quem são, entram em transe e não sabem nada. Não! É um processo tão sutil que a gente nem se dá conta. Às vezes, num consultório médico, na hora que você vai dar uma sugestão do que possa ser o exame, vem uma ideia... Uma intuição. Num texto que você está escrevendo, até mesmo numa monografia sofrida, que você está tentando acertar o texto, algumas ideias vêm e você começa a criar com mais facilidade, ou não. Pessoas que escrevem para jornal, que têm que criar o um artigo para o jornal, aí ah, eu estou sem inspiração, não consigo, de repente vem aquela inspiração. Pessoas que escrevem livros, que fazem poemas, pessoas que escrevem, podem, de repente, estar trabalhando dentro de um processo de intuição tão sutil... que nem se dá conta que está acontecendo. E, evidentemente, existem pessoas que o grau dessa mediunidade é muito mais acentuado. De tal maneira que a pessoa realmente se sente alterada. São aqueles que dizemos que são os médios ostensivos. Esse é médium mesmo... Que a pessoa passa mal, às vezes perde consciência, ou ela percebe, vê os espíritos, enxerga, tem fulano que está aqui, está dando uma mensagem, eu estou vendo, eu não estou vendo, eu estou ouvindo. Então, há pessoas que são mais médiums, outros, a mediunidade é mais sutil, ela é mais subjetiva, mas esse fenômeno, ele é profundamente comum dentro da nossa sociedade. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos fala, o mais importante nem é discutir quão médium nós somos. Será que eu sou mais médium? Será que eu sou menos médium? Isso não é a pergunta mais importante. Essa não é a questão mais importante. A pergunta mais importante é o que é que eu estou fazendo com a sensibilidade que eu tenho? Porque quanto mais sensível se é, quanto mais médium se é, mais aberto é o nosso canal para registrar o que se passa espiritualmente em nosso redor. Tanto de positivo como negativo. Tem gente que vai para um casamento e fica mais feliz que a noiva, ou que o noivo. E há pessoas que quando vão para um velório choram mais do que a própria viúva. Ou não, né? se alegram mais do que ela. Mas, dependendo de cada caso, a nossa mediunidade, ela tem a faculdade de registrar o mundo espiritual. Então, não é tão importante, ah, saber, meu Deus, será que eu sou muito ou sou pouco? Não. importante é saber o que é que eu estou fazendo com a faculdade de percepção do mundo espiritual que me rodeia. Porque a nossa mente é como se fosse... Uma antena, transmitindo e recebendo sinal. Quanto mais médium se é, mais se consegue sintonizar e receber as informações que vêm de lá para cá, induzindo o nosso pensamento. É essa indução de pensamento que é perigosa para nós. Conceitualmente, ou didaticamente, nós poderíamos simplificar... dizendo que essa influência que os Espíritos exercem sobre nós... elas podem ser positivas... ou elas podem ser é, negativas. Positivas quando a gente sintoniza a nossa mediunidade... naquilo que é bom. Quando a gente faz uma prece... quando praticamos uma boa ação... quando temos uma conduta que nos dá paz de espírito quando a gente não fica aflito pelas coisas que podem acontecer, quando nós mantemos a nossa fé, quando estamos sintonizados no bem. E existe a condição negativa, quando por algum motivo, ao invés de nós sintonizarmos com a parte boa da vida, nós acabamos sintonizando com a parte ruim. Infelizmente, na Terra não a nossa tendência em função do nosso grau de evolução é procurarmos muito mais a sintonia com o negativo do que com o positivo. Por quê? Porque nós temos mais tendência de reclamar do que de nos agradarmos com as coisas. Às vezes até para elogiar, a gente tem dificuldade. Eu tenho um amigo... E a sogra dele não mora em Porto Velho. E ela vem visitar de tempos em tempos a cidade. De tempos, e toda vez que a porta do avião abre e que ela desce, a primeira coisa que ela diz é, meu Deus, que lugar quente, pelo amor de Deus. Como que vocês moram no inferno desse? Que calor! E se abana, se abana, passa o tempo todo se abanando. E reclama da cidade, reclama, reclama. E ele me contando que uma vez deram uma arrumada numa parte da cidade e quando ela chegou, ele disse, eu vou lhe levar para a senhora ver o um negócio. Mas ele não disse que tinha arrumado essa parte da cidade. Aí, sem falar nada, colocou a sogra no carro e levou lá. Chegou lá, não falou nada, disse, desça. Aí ela desceu e disse, olha aí. Estava bonitinho, realmente. Aí ela olhou, olhou. E ele esperando o comentário, né? agora vai, quero ver se ela não vai falar boa coisa da cidade. Ela olhou, olhou e disse é, mas aqui era uma imundície, isso era uma porcaria. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente cria o hábito de reclamar demais e estabelece uma sintonia infeliz que mantém domínio sobre a nossa mente e nós passamos a maior parte do tempo reclamando, falando mal, só comentando os aspectos negativos. Aqueles jornal, aqueles noticiários policiais da tarde, a pessoa gosta de ouvir, matou! Aí bosta de novo a cena e matou de novo, agora de novo aí. E aí a pessoa se encharca daquilo toda a tarde, não posso perder, que eu quero assistir como foi o crime e isso faz tanto mal para a gente, que a gente vai se encharcando dessas coisas ruins, e nós não vamos nos dando conta, de que isso vai acontecendo, essa relação, do mundo espiritual, com o mundo corporal, conosco, a partir dessa influência negativa, ela tem na ótica da doutrina espírita, alguns conceitos bem interessantes, então, dentro dessa, dessa dinâmica, analisando os fenômenos que acontecem na nossa vida, os Espíritos classificam essas influências negativas dos Espíritos sobre nós, em quatro tipos diferentes. Um primeiro tipo que os Espíritos classificam, é um fenômeno chamado assédio. O que é um assédio? O assédio é um fenômeno no qual alguns Espíritos, tentando nos perturbar, tentando nos incomodar, procuram a sintonia conosco. Mas, segundo o que o Espiritismo diz, os Espíritos só conseguem acesso a nós quando a gente dá a brecha para que a pessoa entre. Se você mantém uma vida com uma determinada capacidade de equilíbrio, é difícil que os Espíritos que nos queiram prejudicar atravessem por essa barreira. Difícil. Por quê? Porque você não vai dar campo. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito de me aborrecer, de jogar copo, jogar prato, quebrar as coisas dentro de casa, chutar todo mundo, isso é difícil. Um Espírito me perturbar para eu fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de fazer isso. Eu não tenho esse pendor dentro de mim. Mas quando eu já sou assim, meio da pá virada, é fácil que esse assédio aconteça. É fácil que isso possa acontecer. Então, ah, por essa razão, é que os Espíritos falam que pode acontecer esse fenômeno chamado de assédio. O que é o assédio? O assédio é um ataque que os Espíritos fazem na nossa vida, para tentar nos desequilibrar, eles criam uma situação, e quando você vê, você está dentro dela, de repente, gente, eu não tenho nada contra a sogra, mas, de repente, de repente, a sogra vai visitar você, e você diz assim, não, essa vez eu não vou me aborrecer, vai ser só 15 dias, vai ficar tudo bem, eu vou, eu vou relevar, vai, vai dar tudo certo, e aí você já, oh, tudo bem, que bom, e aí você vai fazendo aquele esforço, vai, quando chega lá pelo oitavo dia, você já não aguenta mais, já não consegue, mais sentar na mesa junto, já começa a ficar irritado, então, nessa hora, você pode ser vítima de um processo de assédio, alguém que queira exatamente, criar um embaraço familiar, Cria um cenário tal que quando você se vê, você já está com as duas mãos no pescoço dela, apertando ela no chão. Isso chama-se assédio, são fenômenos que nos tomam, que pode ser no ambiente de trabalho, você de repente dá uma surtada básica e depois para consertar é difícil. E os espíritos que às vezes querem nos atrapalhar, aproveitam os nossos momentos de fragilidade para atacar. Atenção mulheres de TPM, tomar mais cuidado, porque a gente fica, a gente não, né? vocês no caso, ficam um pouquinho mais fácil de serem influenciadas, porque a pessoa está com um estado emocional alterado e num assédio desse pode se exceder e às vezes para consertar depois o mal feito é complicado. Então melhor é que isso não aconteça. O assédio, portanto, não caracteriza um fenômeno que eu possa dizer assim, olha há quanto tempo fulano vem sofrendo com isso. Não, não é. Foi uma incidência, foi um caso, foi uma situação que deu e às as, as vezes os Espíritos armam exatamente para que você caia. Aí você pergunta, mas o que ele ganha com isso? Não ganha nada. Às vezes o que os Espíritos querem é exatamente ter o prazer de ver você mal. Espíritos que não gostam da gente, que tem incômodo na nossa felicidade e que isso lhes incomoda, então eles produzem essas situações para tentar fazer. Mas quero lembrar que isso só é possível quando nós oferecemos campo para que esses fenômenos aconteçam. Então, esse é o primeiro dos quatro tipos que a doutrina espírita comenta. O segundo tipo que o Espiritismo fala é um fenômeno chamado obsessão simples. Diferentemente do assédio, que é uma ocorrência, a obsessão simples, a reação pertinaz de um mau espírito sobre o outro. É uma coisa que incomoda você, isso aí já se arrasta por tempo, não é um ataque, não é uma incidência, é uma pessoa que ela tem um sono perturbado, problemas de saúde, ela não consegue dormir, ela tem palpitações, ela tem sensação de depressão, então ela vive num processo de angústia, essa, esse fenômeno, se ele dura por muito tempo, é possível que seja um fenômeno de obsessão simples. E olha que essa é só a simples, tá? Então, a obsessão simples é aquela na qual você não se sente bem e você sabe que não está bem. Você mesmo diz, gente, eu não estou bem. A gente sente que está diferente. Você tem uma tendência a ficar mais doente o sono fica muito alterado, o nosso humor se altera, e é um processo prolongado, tem gente que passa a vida inteira assim, perturbado Obsessão simples. O que, que pode de determinar isso, ou justificar isso? Espíritos que são sintonizados conosco, e que não gostam de nós, e que nos perturbam, e que nos incomodam, que nos retiram da nossa capacidade de produzir. Então você leva uma vida sofrida, porque o tempo todo, aquela, aquele peso, aquela coisa, é importante fechar essa janelinha, para que essa obsessão, então, consiga ter sucesso, solução. Um, um outro tipo de obsessão, que na verdade seria um terceiro tipo de influência dos Espíritos, é chamado de fascinação, é também um tipo de obsessão, mas a fascinação é uma outra forma de influência dos Espíritos. Enquanto na obsessão simples a pessoa diz, gente, eu não estou bem, gente, eu estou me sentindo mal, eu estou angustiado, eu não estou dormindo bem, na fascinação a pessoa diz, eu nunca estive tão bem na minha vida. Todo mundo está percebendo que a pessoa está fora do prumo, mas ela não percebe é igual aquela mãe que pega a foto do, do pelotão marchando e diz pro marido olha meu bem o nosso filho é o único de passo certo no pelotão, né? Então é a, é a mesma coisa na fascinação o espírito perturbador ele exerce uma pressão sobre a pessoa que ela acha que tá todo mundo errado só ela que tá certo, não eu tô, tá Todo mundo está errado. Eu estou certo. E geralmente as pessoas que têm fascinação, elas têm um comportamento muito fora da média. Elas têm umas, umas coisas muito esquisitas de comportamento. que a gente fica assim, meu Deus, será que eu estou fascinado? Será que eu estou perturbado? Bom, uma das indicações do perturbado pela fascinação é que ele não aceita a opinião de ninguém. Se você fala e diz, não, 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 está não, errado, está errado tô certo, tá errado? errado, ah, está errado, se você sempre estiver achando que os outros estão errados, abra o olho, Paulo Freire dizia, que a melhor forma de estar certo, é nunca tendo certeza sobre as nossas próprias certezas, se você tiver muita certeza de que está certo, desconfie, você pode estar tá fascinado, o fascinado, ele, não, ele não, não aceita a opinião de ninguém, então ele às vezes, não é, não, isso não é regra, mas ele tem hábitos estranhos, ele se veste de maneira diferente, né, ele, o fascinado, ele tem hábitos, as roupas às vezes são estranhas, e a pessoa acha que está correta, ela anda na rua e diz, meu Deus, será que essa moça roubou essa roupa de algum varal de circo, o que aconteceu que ela está assim? Porque é tão estranho, por que essa pessoa está vestida desse jeito? E ela acha que ela está correta. A maneira da pessoa escolher a sua vida, escolher os seus hábitos, é muito diferente. As, a forma como o indivíduo se comporta, não vou dizer que a gente tem que ser todo mundo quadradinho, padrão, não. É lógico que cada um tem a sua individualidade, tem o seu jeito de ser, e a gente tem que respeitar as, as, as diferenças, porque é isso que faz a vida ser bonita, essa pluralidade. Mas o fascinado... Ele costuma ter umas ideias estranhas... Às vezes... As ideias são só no campo espiritual... Ele chega e diz... Olha... Eu tive uma revelação... E eu descobri que eu sou Jesus reencarnado... E agora eu vim aqui... Que eu vou comandar tudo aqui... Viu Pedro? Agora eu vou... Eu tenho revelações diretas... Meu mentor é Jesus... E eu converso com Jesus de um lado... Moisés do outro... E eles são meus dois guias... E eu vou agora... Sou a reencarnação de Moisés... E meu guia ao mesmo tempo... Então, começa umas conversas doidas e isso é muito típico de fascinação. E existe um quarto tipo, chamado de subjugação. Subjugação também é um tipo de obsessão, mas a gente chama de subjugação. A subjugação, ela parece mais com a obsessão simples do que com a fascinação. A subjugação é um tipo de obsessão na qual a pessoa tem alguns sintomas da obsessão simples. Ela diz: Eu não estou bem. Nossa, eu estou perturbado, gente. Só que na subjugação ele diz: Só que o meu caso não tem mais cura. Eu não tenho mais jeito. A subjugação é aquele que a pessoa está entregue. Então, ela está entrega, entregue, entregue. Ela já abandonou, já fez as rupturas que ela devia fazer. Você tenta levar a pessoa de volta à realidade, ela não aceita. Então, a subjugação é um fenômeno bem difícil, porque, geralmente, você tem que entrar com uma medicação para ajudar. Subjugação é, é um, um grau de complexidade maior que você vai ter que trabalhar aqui com todas as forças que você tiver, não é? Não, elas não se comandam mais, então elas falam sozinhas na rua. É, aí você compra, não, não tem mais, não, não tem mais jeito, não, para mim já acabou. Então elas andam só na rua, já perderam, já fizeram todas as rupturas que poderiam fazer. Então são processos que a doutrina espírita chama de subjugação. São problemas complexos, bem difíceis. E às vezes quando a gente olha esses fenômenos, a gente pode tirar aqui algumas conclusões. O assédio, ele na verdade, por ser uma ocorrência única, ele é bem fácil da gente trabalhar, porque como ele é um fenômeno onde é uma ocorrência só, não tem uma gravidade maior, basta você manter uma vigilância para você não ser envolvido na trama tirando o assédio e ficando com a obsessão simples, que é aquela que a pessoa se sente mal, sente desconfortável, e muitas vezes procura ajuda, a fascinação, que é aquela que, a, que o... quem está sob a fascinação fica iludido, fica completamente fora do gráfico, e a subjugação, que é aquela que a pessoa está vencida, porque ela acha que ela não tem mais força para resistir, eu pergunto a vocês... Qual dessas parece ser a mais difícil de ser tratada, da pessoa ter a condição de retornar ao equilíbrio? A obsessão simples, a fascinação ou a subjugação? O mais difícil de todos eles, por incrível que pareça, é a fascinação. A subjugação é difícil, mas a fascinação é mais difícil ainda. Por quê? Porque a pessoa não acha que está doente. Como é que você vai abordar uma pessoa que acha que agora ela é um ET? não, eu sou um ET, eu sou um ET. Não, e ela eu... se sente bem? Ela se sente bem sendo ET. Ela comprou aqueles negócios que a gente põe em jardim para colocar a lâmpada, botou na cabeça e ela está andando com um aquele negócio na cabeça, porque ela acha que ela não é terça, ela tirar aquilo, ela não vai respirar mais, como que você vai trabalhar, com uma pessoa dessa, é difícil de você trabalhar, porque ela não aceita que você possa dar alguma informação a ela, tá, a pessoa... não, você está perturbado, eu estou certo, você está errado, está todo mundo errado aqui, todo mundo errado, eu estou certo, mas não, mas Jesus, Jesus também estava errado, então tudo bem, tá bom, estava errado é, é difícil pela dificuldade que o indivíduo tem de mudar Os casos de vícios estão muito ligados à fascinação Em que a pessoa está envolvida na droga, na bebida, no jogo E você diz, fulano, pelo amor de Deus Não, você não vai ver Eu estou normal, você que está doida E a pessoa vive numa vida que não é a vida que deveria ter e a dificuldade que é você conseguir trazer essa pessoa para a realidade. Por isso, a, a, que se diz que a fascinação de todos esses graus da influência espiritual negativa é o caso mais grave que a gente tem. Nos casos de subjugação, realmente é bem difícil. E geralmente, a pessoa vai ter que entrar com medicação. No caso de subjugação... É comum a gente entender que nós estamos em guerra. E quando se está em guerra contra uma doença, você tem que acionar todas as forças. Exército, marinha e aeronáutica. Na guerra não vai só uma força, vai tudo. Vai o exército, vai a marinha e vai a aeronáutica. O exército vai cuidar do corpo, que é o médico. A marinha vai cuidar da, da lágrima, que são as águas, que é o psicólogo. E a aeronáutica vai cuidar do espírito que está no, no espaço mais sutil, que é o ar. Então, é médico, psicólogo e a religião para apoiar. E ainda você tem que apoiar com mais duas forças, que é bombeiro e, e a PM. O bombeiro são os amigos e a PM é a família. Então, você tem que juntar tudo. Médico, psicólogo, a casa espírita ou a igreja católica ou a casa protestante, qualquer um. Mas que acolha a pessoa a polícia militar e os bombeiros. Tem que juntar todo mundo à Força Nacional para tentar ajudar a pessoa a sair. E, muito frequentemente, a pessoa entra em, em, no uso de medicamento para poder equilibrar. E, às vezes, até tem sequelas por conta disso. Mas, o fenômeno de perturbação espiritual, ele é muito crítico dentro da nossa sociedade. Apesar disso... Existe uma questão que os Espíritos dizem, que é muito curiosa, em que eles nos perguntam, e na verdade nos informam, qual é a mais danosa de todas as manifestações da mediunidade? A mais danosa, que gera mais prejuízo para a sociedade, é o assédio, é a obsessão simples? É a fascinação ou a subjugação? Sabemos que a fascinação é a mais difícil de ser tratada, mas ela não é assim tão abundante. Mas qual é a mais danosa de todas essas manifestações da, da chamada obsessão? A mais danosa de todas, ela é tão danosa que eu nem botei para vocês, nem contei ela se chama a meio-obsessão. Emmanuel fala sobre esse fenômeno na obra Estude e Viva. Ele diz que a pior de todas as obsessões, não é a obsessão simples, porque a pessoa diz, eu estou mal, eu estou mal. Não é a fascinação, porque ela nem é tão abundante, não é a subjugação, porque ela não ocorre com tanta frequência é a meio obsessão dos meio obsidiados, essa é a pior que tem, porque é a mais abundante na terra, porque a gente fica meio perturbado e como, como quem está meio perturbado está meio normal, e a parte meio normal da gente acha que não precisa se cuidar, e aí a gente vai vivendo meio normal, meio perturbado, meio normal, meio perturbado, e nisso gera um exército de perturbação na terra, exatamente porque a gente acha que sendo só meio perturbado dá para levar, esse é o nosso maior risco. O maior risco não são as obsessões espetaculares, extraordinárias, que todo mundo diz, nossa, que obsessão violenta. Não. A pior é aquela que morde e assopra. Morde e assopra. E a gente vai a vida inteira, meio perturbado e meio certo, meio perturbado e meio certo, levando a vida desse jeito e não dando chance para que a gente consiga fazer o maior de todos os movimentos que a gente deva fazer na existência, que é despertar para o valor que a vida tem. Uma das maiores consequências da chamada meio-obsessão é a capacidade que, de repente, ela produz em nós de não despertarmos para as questões espirituais da vida. Então, Diz Emmanuel que os meio-obsidiados passam pela vida sem produzir nada, porque quando alguma coisa nos chama para fazer algo de melhor, quando chama para você fazer algo que venha superar a mediocridade humana, o fenômeno obsessivo diz, está doido, Fazer isso não, e aí você recua, e você permanece naquela mesmice, naquela coisa que não anda, e a vida vai passando, e a gente não vai se dando conta que os anos estão correndo por entre os nossos dedos. Nesse sentido, Joana de Ângeles, que escreve através de Divaldo Franco, diz que nessas circunstâncias, o indivíduo está vivendo do pescoço para baixo. Ele está vivendo apenas do pescoço até o pé. Ele não discute as questões da vida, ele não analisa, ele não se questiona, ele não pensa sobre sua própria vida. Ele simplesmente acorda de manhã, trabalha, volta, deita. Acorda de manhã, trabalha, volta, deita. Mas ele não, ele não vai além daquilo que seria o esperado para a média dos indivíduos. Ele não, não apresenta um ato que seja que você diga, nossa, fulano tomou uma atitude... Extraordinária nessa hora, diz Joana de Ângeles que nessa condição nós estamos na chamada consciência de sono. A consciência de sono é exatamente o resultado das meio obsessões, porque a partir dessa influência que acontece, a gente fica como que meio que hipnotizado, só faz da vida o trivial. Acorda de manhã, se arruma, vai trabalhar, volta, assiste a televisão, deita, dorme, acorda, levanta, vai, mas não para e diz assim, meu Deus, o que, que eu tenho de importante para fazer? Por que, que eu existo? Qual o sentido da minha existência? E a multidão de pessoas que vivem na vida em consciência de sono é uma quantidade enorme. E quando se fala que é consciência do sono, não é porque são pessoas pobrezinhas, abandonadas, que não progrediram. É porque só pensaram na horizontalidade da vida. Só cultivaram as coisas da vida material e não se deram conta das questões espirituais que a vida possui. É lógico que uma situação como essa, jamais passaria despercebida por Jesus. Há uma parábola que Jesus conta, bem curtinha, de um homem que tinha um celeiro e ele chegou e o celeiro estava abarrotado de grãos. Ele disse, ah, mas esse celeiro está pequeno para aquilo que eu vou produzir. Colocarei este celeiro abaixo e construirei um outro maior com o dobro do tamanho. E assim ele fez, destruiu o celeiro que tinha construiu um outro com o dobro do tamanho, e quando veio a colheita, ele colheu e colocou os grãos dentro desse celeiro novo, com tamanho dobrado, e quando foi à noite, esse homem foi lá no celeiro aberto, abriu as portas, e viu os grãos até o teto do celeiro novo, e disse, farta-te minha alma, como se as nossas almas pudessem se fartar, das questões materiais, e aí disse ele, farta-te minha alma, e Jesus encerra a parábola dizendo, louco que foi, porque não sabia, que lá naquela mesma noite, iriam levar a sua alma, e o que tens acumulado, para quem será? O que que vai acontecer conosco, se a gente só pensar na horizontalidade da vida? Quem gosta de novela, não é o meu caso, mas quem gosta de novela, que observa o coronel Saruê, olha o que aconteceu. No final da vida que a pessoa vai pensar o que fez de errado e começar a rever valores, ainda bem que foi do lado de cá, pior é quando é só do lado de lá, né? Mas, como é difícil você viver uma vida inteira cultivando uma ideia, uma ideia, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando chega no final, meu Deus, estou sozinho. Meu Deus, estou velho. E aí se pergunta, o que eu tenho acumulado? Para quem será? E nós, às vezes, estamos passando por essa consciência de sono e não estamos percebendo. A única diferença é que na nossa dinâmica, a gente acorda, trabalha, vai na casa espírita volta para casa. Mas, continuando a consciência de sono, isso não mudou. Não é porque a pessoa veio para a casa espírita que as coisas mudaram. Porque conhecer doutrina espírita não é a condição suficiente para garantir uma boa sorte na vida futura, e não sou eu que estou dizendo, está no livro dos Espíritos, questão 982 da obra básica, aqui pergunta Kardec aos Espíritos exatamente sobre isso, diz ele, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Será que se eu acreditar nos Espíritos e acreditar que no Espiritismo, isso é suficiente para eu ficar bem do lado de lá? Resposta! Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram o ensejo de se esclarecer, o que seria um absurdo. Bom, então se não é isso, o que que é? Então, antes que Kardec perguntasse, os Espíritos respondem, só o bem assegura a boa sorte na vida futura. Só o bem. Aí Kardec poderia perguntar, tá, mas o que é o bem? E eles, então, respondem, ora, o bem. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, pode estar na igreja católica, pode estar na igreja protestante, pode estar onde tiver. O importante é fazer o bem, é amar as pessoas que quem está em consciência de sono não consegue fazer isso, porque a primeira coisa que pensa é na sua própria história, no seu próprio bem-estar, na sua própria condição material, para depois, se der tempo, pensar nos outros. É essa consciência que a gente precisa mudar, porque ela está muito vinculada com esse processo de meio-obsessão que nos cega, e quando a gente se dá conta, meu Deus, fiquei velho, não fiz nada, papai do céu, a vida passou, o que foi que eu fiz? Há uma mensagem na obra, o Espírito da Verdade, capítulo 12, é uma mensagem assinada por Eurípides Barçanufo, que comenta exatamente sobre isso, das pessoas que vivem, vivem, mas que não estão vivendo, Vive, mas não vivem, e essas pessoas, que de repente, nós estamos inserido entre elas. Nessa circunstância espiritual, quando desencarna, sabe qual é a coisa mais bonita que deixou na Terra? Coisa mais bacana que ele fez? Deixou o túmulo. Só um túmulo, porque o que fez Fulano? Nada. Viveu, viveu, viveu. Sacrificou um monte de galinha, de monte de porco, pato, boi morreu muito bicho para que ele pudesse viver durante tantos anos, não deixou nada, não produziu nenhuma transformação na sua vida, não mudou o seu interior em praticamente nada ou em nada, não conseguiu usar o seu tempo para transformar os que estavam em seu redor, não conseguiu transformar as pessoas que estavam à sua volta, não deixou um exemplo, e não conseguiu deixar para a sociedade nenhum legado, Nenhuma condição de contribuição. Então, é preciso que a gente desperte desse processo... Acordando para a necessidade de pensarmos... O que é que eu estou fazendo aqui? Para que esse fenômeno da meio-obsessão... Não nos colha no meio do caminho. Não nos segue, nos entorpeça... E a gente passe a existência... Numa situação de quase sonambulismo em que não nos damos conta do que está acontecendo. Qual é a proposta que a doutrina espírita então nos oferece? A proposta é que ao invés de nós sintonizarmos com o negativo que a vida tem, que a gente descubra e sintonize com os aspectos positivos que a gente às vezes se esquece. Na casa espírita eu não sei porquê, mas o povo adora falar de obsessor, e fala tão pouco dos mentores tão pouco daqueles que apostaram na nossa existência, que apostaram na nossa vinda, que estão ao nosso lado, que não vão desistir de nós, e para os quais não existe erro, tropeço, engano, desvio que se faça, que consiga produzir nesses Espíritos, o desejo de abandono de nós. Não existe nenhuma ação que o ser humano possa fazer, que o seu anjo guardião diga, cara... Essa foi demais. Agora você segue sozinho. Não. Os mentores estão sempre conosco, mas nós não sintonizamos. Por quê? Porque ficamos sintonizados na mágoa, na raiva, na reclamação sucessiva. Então as nossas almas se encharcam de vibrações negativas e a nossa antena sintoniza só com ruim. Só tem um jeito. Mudar a frequência. Exercitar a sintonia positiva. Quando a gente estiver reclamando, sair da consciência de sono e dizer, ah, já fiz quatro reclamações seguidas. Agora deixa eu ver se eu faço um elogio para dar pelo menos uma sintonizada. Mas a gente não se dá conta, aí vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando, 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 e a sintonia só vai fechando, então fica esperto, procura prece, coisas boas, evitar de ver tantos programas violentos, tanta notícia ruim de sangue, de desgraça, não é para ser alienado. Não é para ser, ai, que lindo. Não, é isso também. Mas a gente procurar ver as coisas positivas que a vida tem. Procurar boas amizades. Cultivar alegrias na vida. Não ficar só reunindo com gente que só fala de doença. E eu, olha aí como é que eu estou. e eu estou com dois tem para pagar. mais. mas é isso. Tudo bem. Às vezes a gente não consegue fugir. Mas se conseguir, procura pessoas para falar de coisa boa. Conversar de coisa positiva. Senão a gente vai ficar perdido, a existência vai passar, então é sintonizar no positivo, boas ações, boas palavras, bons pensamentos, prece, fazer o bem, cultivar o otimismo, sintonizar com o bem, e o que é curioso que o Espiritismo nos diz, quando a gente sintoniza no bem, as energias do bem alcançam o nosso íntimo, e o amor que nos circunda chega dentro de nós e uma certeza de que não estamos sozinhos nos acolhe. Então é uma consequência natural, quanto mais eu procuro buscar o bem, mais eu percebo o amor infinito que Deus tem pelas suas criaturas. Mas se eu fico o tempo todo, ai meu Deus, ai que dor, ai como dói, automaticamente eu fecho os meus canais e só sintonizo com quem pensa igual e ando carregando uma série de entidades negativas, que só fazem potencializar a minha própria dor. Esse é um dos grandes segredos que a doutrina espírita nos aponta, a capacidade que nós temos de construir a felicidade por nós próprios, de sermos os artífices da nossa própria felicidade, que aqueles que nos amam, que nos querem bem, podem nos circundar de cuidados, mas só nós poderemos nos curar disso, ninguém pode nos despertar da consciência de sono, só nós é que podemos nos levantar, nos pôr de pé e dizer, agora sim, eu vou caminhar, eu vou aproveitar a existência, e eu vou fazer o que eu puder, para utilizar o tempo que eu tenho na terra, para fazer um tanto mais de bem, para que a existência não escorra por entre meus dedos, e eu me perca com relação a isso. Essa é uma reflexão que a gente precisa mergulhar, porque o tempo está passando. Nós estamos uns mais próximos da ida do que da chegada. E a gente precisa tomar uma atitude para aproveitar tanto quanto nos seja possível essa oportunidade extraordinária que é a existência humana para que a gente possa, enfim, despertar e ser tão feliz como Deus deseja que a gente seja então vamos orar querido Senhor das nossas vidas deita o Teu amor infinito sobre todos os Teus filhos que padecem, estende a Tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós que dormimos na vida, ignorando, Senhor, a extensão dos recursos espirituais que Tu mobilizas a nosso favor. Ajuda-nos, ó Senhor, a despertarmos do sono profundo que mantemos em nossas almas, e enfim descobrirmos a excelitude do amor que já reside dentro das nossas almas sem que possamos perceber. Dá-nos, Senhor, a capacidade de reagirmos à tristeza que nos, nos circunda, sem fugas, sem tentativas de implodirmos a nossa personalidade, mas nos fortalecendo em Ti, Senhor. Na capacidade que existe dentro de nós de alcançarmos a felicidade. Estende assim, Senhor, sobre todos os teus filhos as tuas bênçãos divinas. Protege as nossas almas, fortalecendo o nosso desejo de mudança e a certeza, Senhor, de que nós não nos encontramos sozinhos, de que o teu amor rege a vida de que as nossas almas se encontram guardadas nas Tuas mãos, e que a despeito de todas as nossas lágrimas e das nossas tristezas, a Tua mão, Senhor, se encontra no leme da vida, e nós caminhamos para Ti, para alcançarmos a felicidade nos braços Teus. Assim, Senhor, Te rogamos que Tu nos protejas, para que nós não desistamos de nós próprios, e sigamos na direção do amor que o Teu Filho Jesus aponta, a fim de que fortalecidos no propósito de amar, possamos merecer, enfim, a felicidade que Tu reservaste para todos nós, e que nós ainda resistimos em recebê-la. Aguarda assim, Senhor, por nós, não desiste das nossas almas, porque nós, apoiados em Ti, haveremos de conseguir a força necessária, para suplantarmos a nossa pequenez, e alcançarmos a felicidade que Tu nos reservas, dá-nos assim Senhor, a Tua proteção e a Tua bênção, derrama o Teu amor sobre todos os lares, protege o nosso Brasil nesta semana, guarda todos os lares da terra, ilumina os nossos corações, para que sempre cada vez mais, nos fortaleçamos em Ti, nas nossas horas de crise, permanece assim ao nosso lado Senhor, e nos guarda na Tua paz.